0: In der heutigen Folge waren Anni Dörfle und Lena Spack zu Gast, zwei Gründerinnen und zwar der digitalen Lern-App Scoobies aus Köln. Mit den beiden habe ich mich darüber unterhalten, wie sie zu ihrer Idee gekommen sind und um nicht zu viel zu verraten, sie ist in der Elternzeit am Sandkasten entstanden, wie sie dann auf die Suche gegangen sind nach Early Adopters und zwar Schulen, die Interesse an diesem Thema digitale Bildung hatten und zuvor mit vielen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen haben, um ihre Produktidee zu validieren und Feedback zu bekommen und als dann der Corona Lockdown im März 2020 schließlich war, ist Scoobies in der offenen Beta-Version in Schulen und außerschulischen Bildungsorganisationen im Einsatz gestartet. Sie haben dann über die Zeit unglaublich viele Presseartikel bekommen, unter anderem eine VISO-ZTF-Reportage in den zdf nachrichten verschiedenen sehr renommierten Zeitschriften wie Süddeutsche und so weiter, was ihnen sehr viel Zulauf gebracht hat und sie mittlerweile kaum noch hinterherkommen, die ganzen Anfragen von den Schulen zu bedienen. Und es war für mich sehr spannend, in Beinen zuzuhören und dabei zu erleben, was sie in den letzten zwei Jahren auf die Beine gestellt haben. Hört euch selbst an, was Lena und Anni zu berichten haben. Los geht's. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich zwei Gründerinnen zu Gast und zwar Anni Dörfle und Lena Spack von Scoobies. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Jetzt sagt mal, von wo seid ihr zugeschaltet? Jetzt gerade aus Köln direkt? Ja, ja? Wir sind im Sonnigen, Köln. Sehr gut. Und wir haben da heute, glaube ich, ein, ein spannendes Gespräch vor uns, weil es mal um digitale Bildung geht und um einen Bereich, wo ich eigentlich, glaube ich, kein einziges Startup bisher mal überhaupt interviewt habe. Und bevor wir uns mal über euer Produkt unterhalten und das, was ihr was ihr macht am Anfang, wäre es nochmal toll, wenn ihr selber ein paar Worte zu euch erzählt, was ihr vorher gemacht habt und wie ihr zum Gründen gekommen seid und vielleicht auch, woher ihr euch kennt überhaupt.
1: Also ich bin Lena, ähm, ich habe tatsächlich Jura studiert, also was ganz anderes und habe dann ähm, erst als Anwältin gearbeitet, bin dann langsam so in die Medienbranche abgedriftet, war dann bei einem ähm, Filmverleih und am Ende bei der WDI Media Group in Köln und habe da dann angefangen, so ein bisschen außerhalb des reinen Rechtstums ähm, zu arbeiten und in, ähm, in der Zeit habe ich dann auch Anni kennengelernt über einen gemeinsamen Freund eigentlich so beiläufig erstmal in Köln, bis wir uns dann in der Elternzeit intensiver kennengelernt haben und festgestellt haben, dass wir eigentlich beide Lust hätten, was
2: zu gründen. Und dann ging das so seinen Weg. Und ich habe vorher, mein Name ist Anni, ich habe Medienwirtschaft studiert und zuerst als Produktmanagerin für einen IT-Dienstleister in der Filmindustrie gearbeitet und ähm, da auch schon in den so 2007, 2008 ähm, mich damit beschäftigt, wie man ähm, einen analogen Prozess in einen digitalen Prozess umwandeln kann, was da ähm, gute ähm, Möglichkeiten sind, ähm, von ähm, einem IT-Streaming-Dienst sozusagen nicht mehr mit DVDs zu arbeiten, sondern sowas, was jetzt heute Netflix ist, sowas in der Filmindustrie anzubieten. Und ähm, bin dann darüber mit Lena ähm, auch sozusagen durch die Expertise, die wir da hatten, sind wir da ganz schnell reingerutscht in, ähm, in der Elternzeit, wie man ähm, praktisch ein digitales Produkt oder ein Startup gründen könnte, das ähm, im digitalen Bildungsbereich ähm, in dem Fall noch für unsere Kinder ähm, Vorteile bringen könnte. Ähm, angefangen von den Erfahrungen, die wir da hatten in der Filmindustrie das aufzugreifen. Wir haben im Kurz Kurzfilme ähm, im Kopf gehabt und ähm, was man mit Kurzfilmen machen könnte, um die ähm, in einer App für Kinder interaktiv ähm, und zeitgemäß aufzubereiten.
0: Dann habt ihr die Elternzeit quasi, war der ausschlaggebende Impuls für die Gründung?
1: Ja, also ich glaube, um zu gründen, braucht man ja immer irgendwie Ideen und Kraft und ähm man kann eigentlich nicht, glaube ich, so nebenbei mal was gründen, sondern man muss sich schon dafür entschließen. Und ähm, gerade wenn man angefangen hat zu arbeiten und dann halt in so, in so einem Karriererat drin ist, dann ist es super schwer, da auszubrechen. Und ähm, also ich denke, gerade für Frauen bietet sich das, die Elternzeit total an, nochmal drüber nachzudenken: Was mache ich hier eigentlich und will ich das? Und wollte ich nicht eigentlich immer was anderes? Und ähm, das, da. Also für uns hat sich die
2: Elternzeit da super angeboten. Es ist eigentlich aus einem Brainstorm entstanden. Das hört sich total blöd an. Also wir saßen im Sandkasten, die Kiddies haben gespielt und wir haben uns ausgetauscht, so wie es bei der WDR, WDR Media Group läuft, was wir in, als IT-Dienstleister... Im, ähm, bewegen können, sozusagen in diesem digitalen Filmvertrieb äh, mit diesen Kurzfilmen und dann fing die lena an und meinte so, ja, da gibt es doch aber diese tollen Inhalte, die bei uns da liegen und ich meinte, ja, wenn wir daraus dann das so entwickeln, dass die Kinder da richtig cool drauf zugreifen können und das ähm, hat sich verselbstständigt letztendlich.
1: Ja, wir, genau, dann saß man halt abends mal dabei, fing an so irgendwie Sachen zu malen, das hat sich wirklich einfach so entwickelt, also es war gar nicht so, kommen, wir müssen jetzt gründen, wir suchen uns ein Thema, sondern es war, hat Spaß gemacht, darüber zu philosophieren Und dann ähm, waren wir an einem Punkt, dass wir gesagt haben, das kann man doch auch umsetzen.
2: Wobei wir relativ ist. schnell in, eine konkrete, ähm, in, in das konkrete Machen gekommen sind. So jetzt ähm, mit diesem, ja lass mal einen Layout bauen, einen Wireframe, wie so eine App aussehen könnte. Und wir haben ja da ein Netzwerk, wie man das aggregieren könnte, Inhalte. Und ähm, dann war es so, ach ja, dann lass doch mal überlegen, vielleicht ähm, ist das ja eine Geschäftsidee. Lass mal gucken, wie viele Apps gibt es denn schon? Dann fängt man sich so an, so automatisch da reinzurutschen, dieses so, ähm, was wäre, wenn. Dann Und haben wir
1: festgestellt, es gibt 300.000 Apps in dem Bereich. Dann haben wir gesagt,
2: wir müssen ganz dringend einen anderen Bereich finden. <lacht>
0: Aber das Lustige
2: war, wenn man dann anfängt, mit Leuten darüber zu sprechen, dann kommen die Impulse. Dann kamen die Lehrer und Lehrerinnen ganz schnell und meinten, das ist ja super cool, was ihr da entwickeln wollt, aber das brauche ich für meinen Fremdsprachenunterricht in der Schule oder lass es mal im Grundschulbereich äh, einsetzen. wie so, hä, Schule? Das ist ja interessant. Und dann kam so dieses D -d 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 Kreidezeit, Overhead-Projektoren. Oh Gott, ich glaube, das machen wir. Ähm, und dann haben wir angefangen, wie man das dann einfach so intuitiv macht, Fragen zu stellen. Wir sind zu Lehrer und Lehrerinnen und gesagt, komm, wir rufen jetzt mal, haben wir einen Freundeskreis Lehrer und Lehrerinnen, die rufen wir jetzt mal an. Wie viele Kreidetafeln gibt es denn in diesen Schulen? Das kann doch, ist das an den anderen Schulen auch so? Und dann?
0: habt ihr zum Überraschen festgestellt, dass überall Kreidetafeln sind. Korrekt. Ja.
2: Mit Ausnahme, aber wenig
0: ohne aber Kreide. Die äh, anfängliche Idee, die war, hat halt nichts mit dieser, mit dieser Schulsache zu tun, sondern das ist dann gekommen mit der Zeit.
1: Also ich glaube, wenn man es ist ganz lustig. Wir haben ja, wie gesagt, wir sind relativ schnell ins Tun gekommen und haben relativ schnell einen Klickdummy gebaut. Und den haben wir auch noch. Und ähm, es ist total faszinierend, wann immer wir jetzt so neue Sachen entwickeln, hat man so, hat man diesen Déjà-vu und dann merken wir, krass, guck mal, das hatten wir uns damals überlegt, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Also man, man ist natürlich ein bisschen in seiner eigenen Gedankenwelt. Wir hatten, wir hatten einen anderen Einsatzbereich wahrscheinlich vor Augen gehabt, aber die Art und Weise, die Zielsetzung, die wir hatten, dieses, dass man anders mit Inhalten umgeht als, als Kind oder als junger Mensch, ähm, die war die ist, ist und war gleich geblieben. Mhm. Und das ist ganz interessant. Also irgendwie hatten wir relativ schnell unseren Bereich gefunden, ähm, in dem wir Gedanken spinnen können.
2: Wobei der Einsatz erst für die Kinder gedacht war, für unsere eigenen Kinder tatsächlich. Der Pain, so nach Motto, da gibt es nichts, wenn man sich diese Apps anschaut, die sind völlig Schrott oder ist es ist sehr wenig da. Wie könnte man das auch nutzen, um in dem Kontext, in dem wir gearbeitet haben, einmal bei der WDR Media Group und diese Kurzfilme für diesen ähm, IT-Filmvertrieb, ähm, Online-Filmvertrieb. Und äh, die Lehrerinnen und Lehrer haben uns den Impuls gegeben, das sozusagen weiterzudenken. Und da haben wir gesehen, wie Lena schon besch äh, gerade äh, beschrieb, es gibt super viel im Kindbereich, das war wir haben ja schon auch ein bisschen, wir sind schon unternehmerisch auch rangegangen. So was ist, wenn man das jetzt in die Breite bringen will? Wie kriegen wir eine Finanzierung? Wie baut man das Ganze auf? Da konnten wir von unserer ganzen Berufserfahrung schon auch zehren. Und da war dieses Schulding, da war der Pain sozusagen noch viel, viel höher. Und das war einfach auch, da hast du so diese Verzweiflung bei so engagierten Lehrerinnen, und Lehrern auch sofort annehmen können und zu sagen, jetzt erzähl mal, komm, wir überlegen uns da was und das ähm, hat sich dann auch bis heute so durchgezogen. Wir sind dann mit einem Pitch Deck äh, zum Startplatz Köln, ähm, ähm, haben da so ein erstes Accelerator-Programm gemacht, das war dann noch so ein, das war sozusagen mit der ersten Idee mit dem click damit, den Lena beschrieben hat, aber da kam sofort ein Schulentwicklungsberater beim allerersten Event, wo wir mitgemacht haben, auf uns zu. Das war ein Education 48 Stunden Hackathon mit Schwerpunkt Education und da kam dann der Stein so richtig ins Rollen, weil über den Schulentwicklungsberater, der da dabei war und es war wieder Netzwerk sozusagen und Zufall dann in dem Fall, er hatte ein Schulnetzwerk von sechs Schulen, die alle ein digitales Tool bauen wollten für zukunftsgerichtetes Lernen und zeitgemäße Lern-Lernkultur und der hat sofort begriffen, dass Lena und ich, die eigentlich schon auch mit ersten Lehrern zufällig also da war die Überschneidung, gesprochen hatten, der hat da gemerkt, dass wir helfen können und hat uns da sofort mit reingezogen, hat gesagt, komm, ihr habt eine Idee, aber ich habe noch eine bessere Idee. Wollt ihr mal mit den Schulen sprechen und wir entwickeln das weiter.
0: Wie viele Lehrer, wisst ihr das noch? Habt ihr kontaktiert, mit denen ihr gesprochen habt? 10, 100, 15? Nee, 100,
1: 100 waren es nicht. 100 war so das Ziel. Also da, da, da muss man ja sagen, wir, haben, ähm, wir, wir sind dann in so einem, ja, in Köln gibt es diesen Startplatz und die haben so ein Accelerator-Programm, der ist mehr wie so ein Schulungsprogramm. Das war für uns super, weil wir hatten ja noch nie gegründet, wir haben noch nie ein Unternehmen aufgebaut. Das heißt, es war für uns total gut zu wissen, wie geht man hier klug vor? Und ähm, da hieß es dann, ihr müsst mit 100 Lehrern sprechen. So, jetzt finde mal 100 Lehrer, die mit dir sprechen können, qualifiziert. Das ist nicht so einfach. Ähm, wir haben das dann runtergebrochen. Wir haben wahrscheinlich, haben wir schon so mit 40, 50 Lehrern haben wir auf jeden Fall gesprochen,
0: aber 100 waren es nicht. Hm. Und da letzte Frage zu, gab es da irgendwelche so Extreme mal, dass da ein Lehrer oder eine Lehrerin irgendwas gesagt hat, wo ihr so Augen öffnet vor ihr standen, und dachtet nur, das ist ja eigentlich der Wahnsinn? Oder ist das alles so ziemlich ähnlich gewesen, was sie euch erzählt haben?
1: Nee, das ist nicht ähnlich. Das ist, ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Weil man hat ja gerade in Schule hat man ja auch eine ganz große Altersklasse von Leuten, die da arbeiten. Man hat halt die, die kurz vor der Rente stehen und die eigentlich überhaupt nichts mehr bewegen wollen. Und mit denen haben wir natürlich auch gesprochen, weil die gibt es halt einfach noch ganz viel. Und es gibt die ganz Jungen. Und da gibt es welche, die sagen halt so, ja gut, aber also Leute, die Angst haben von digitalen Medien, ja, aber was ist, wenn die Kinder dann die ganze Zeit vor dem iPad sitzen? Das geht doch nicht. Und dann die anderen, die verstehen, was für Möglichkeiten es gibt, wenn man das iPad als Ergänzung nimmt. Man muss okay. das iPad ja nicht als reines Medium nutzen, sondern so ist es bei Scoobies ja auch. Das, das iPad ist eine Ergänzung. Dann gibt es die, die da Feuer und Flamme sind und auch heute nach wie vor begeistert sind. Und dann gibt es die, die sagen: Wisst ihr was? Wir brauchen es doch überhaupt nicht. Wir haben doch Schulbücher. Wir haben mhm. doch eine Tafel. Und das aber da machen. haben wir auch gar nicht mehr weiter nachgefragt, ehrlich gestanden. Ne? Das ist das. <lacht> ähm.
0: Hoffen wir mal, es verloren. Macht ja. ja. Wie habt ihr dann das Produkt gebaut tatsächlich, das Erste?
1: Das Erste, also Anja und ich sind beide keine ähm, Developer, Was, also es ist wirklich gut, wenn man einen Developer im Gründerteam hat, das können wir in, in dem Zusammenhang bestätigen. Ähm, wir hatten dann das Glück, dass wir in ein, ein Förderprogramm in Düsseldorf reingekommen sind, das heißt Ignition vom DigiHub Düsseldorf und die hatten 25.000 Euro zur Verfügung gestellt als Ignition Money, um die Idee zu zünden, und das durfte man in die Entwicklung eines für die Entwicklung eines Prototypens aufwenden.
0: Und damit konnten wir ihn bezahlen.
1: Und damit konnten wir ihn bezahlen. Und damit haben wir jemanden gefunden, der uns eine wirklich sehr, sehr einfache Version zu einem sehr komplexen Gebilde gebaut hat.
2: Und zeitgleich hatten wir schon mehrere Monate, es waren dann drei Monate, diesen Kontakt zu dem Schulentwicklung zu dem Schulnetzwerk die dieses digitale Tool haben wollten. Und dann haben wir da fing dann die Verzahnung an, auch in dem Konzept, bevor es dann in die Entwicklung ging, das war dann Mitte 2018 für diesen ersten Prototypen, die Verzahnung von unserer Idee mit dem, was die Schulen sich da überlegt haben, was, was sie denn brauchen für eine zeitgemäße Lern-Lernkultur. Und da kam dann auch ganz schnell die Didaktik ins Spiel, weil das war, was Les und ich hatten ja bis dato kein, keine Berührungspunkte mehr zum Thema schulisches Lernen was aber total spannend ist, dass die Schulen, die sich da auf dem Weg mit uns gemacht haben, letztendlich gar nicht so weit weg waren von der Philosophie wie die Idee, die wir da für unsere Kinder hatten. Also mit zeitgemäßen Lerninhalten, sich selbst organisiert, aber auch durch Kreativität mit Inhalten auseinanderzusetzen. Und deswegen hat es auch so gut gepasst. Wobei man sagen muss, bis wir die, das Mindset der Schulen, die mit offenen, Lehr und lern Lernsettings arbeiten, verstanden haben, hat natürlich auch eine Zeit gebraucht. Aber es war, da kam so, weil sie diese diversen Kompetenzen zusammenzubringen, war genial. Das wurde am Anfang ja als super kritisch gesehen. Ja, das sind die beiden Frauen aus der freien Wirtschaft, mhm. die nichts mit ähm, Pädagogik zu tun haben, kann das was werden. Aber die haben ganz schnell begriffen, dass es okay ist, ihr Wissen an uns weiterzugeben und wir können daraus ein Konzept und dieses Produkt bauen. Und dann hat es richtig angefangen, Spaß zu machen, wenn ich sehe, als diese Energie entstand. Aber diese Skepsis am Anfang, so diese Hürde, ähm, die mussten wir erstmal sozusagen einmal brechen.
0: Welche Schule war dann der erste quasi dann zahlende Kunde? Darf man das sagen? Wäre ja ein Lob jetzt für eine Schule hier.
1: Auch eine, ähm, auch eine der Konzeptschulen tatsächlich, die dann, also wir haben das sozusagen mit denen für ihre Bedürfnisse gebaut und dann war es für die auch völlig klar, dass sie das kaufen. Ähm, das war
2: hat Elke erst oder Marburg zuerst? Lang, Langfeld hat also er. Langfeld, Langfeld ne? Land, Land, ne? die Prismaschule Langenfeld hat die Gesamtschule Höschheit und dann ja. Marburg. Also alle Konzeptschulen haben das letztendlich dann uns, also praktisch auch sich um die, sich das Geschäftsmodell mitgekümmert
0: hm. Und die nutzen das jetzt auch noch, vermutlich. Ja. ja. Könnt ihr mal so beschreiben, was sie da jetzt genau machen und wie eine Schule das dann einsetzt in auch Zusammenarbeit mit den, mit den Schülern? Und eure auch quasi, wie ihr diese, wahrscheinlich auch unterschiedlichen Lehrerinnen und Lehrer, habt ihr die dann geschult am Anfang oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, man muss sie definitiv abholen. Also ähm, das, sind, das sind zwei unterschiedliche Prozesse. Einmal, wie, wie führe ich ein digitales Tool in eine Schule ein? Das ist wahrscheinlich auch ähnlich, wie führe ich ein digitales Tool in ein Unternehmen ein, weil da gibt es ja Leute, die sich dafür entschieden haben, dass das jetzt genutzt wird und dann müssen es alle nutzen. Ähm, das heißt, da, da braucht es auf jeden Fall Schulungen, um die Leute reinzuholen, so machen wir das auch immer. Ähm, dass wir, also wir sch schlagen den Schulen mal erstmal vor, startet mal mit drei, vier ähm, Lehrkräften, die wir zu Experten, Scoobies-Experten dann ähm, ausbilden, und dann macht man so eine Kickoff-Veranstaltung im ganzen Kollegium und ähm, so geht das dann in die Breite. Aber man, also wir starten sozusagen immer auch in einer Schule eher klein. Hm. Und äh, was machen die dann? Also auf Scoobies können die Lehrkräfte die Schulen ihre Inhalte erstellen, also ihre Materialien hinterlegen mit Inputs und können das ganz individuell und differenziert machen. Die können ähm, die Schülerinnen und Schüler in verschiedene Gruppen einsortieren und ähm, können dann die, ihr Material differenziert zuweisen den Schülerinnen und Schülern, sodass jeder wirklich mit den Materialien arbeitet, die für, für ihn oder für sie zutreffend sind und hilfreich sind. Und die Schülerinnen und Schüler haben dann auf ihrem Tablet Zugang zu, zu Scoobies und können diese Aufgaben und Inputs da ähm, einsehen und haben halt die Möglichkeit, ganz frei sich in dieser Welt zu bewegen. Sie können frei entscheiden, mache ich jetzt Deutsch, Mathe oder Englisch? Mache ich ähm, die Aufgaben, die ich machen muss? Oder gelingt mir das besonders gut? Will ich hier noch mehr machen? Oder habe ich das überhaupt nicht verstanden? Will ich hier noch Trainingsaufgaben machen? Oder... Sie können einfach selber Schwerpunkte setzen in ihrem Lernen und dadurch einen wirklich völlig eigenen Weg gehen, einen ganz eigenen, wirklich ihren eigenen Lernprozess gestalten. Und die Lehrkräfte kriegen das aber alles mit. Wir haben ein, also wir, wir nennen es Lerntagebuch, da ist dieser komplette Lernprozess von allen Schülerinnen und Schülern, von der gesamten Klasse, von dem gesamten Jahrgang einsehbar. Und da können die halt sehen und verstehen, wo stehen die Schülerinnen und Schüler? Brauchen die irgendwo Unterstützung? Ist jemand komplett abgehängt? Macht jemand vielleicht gar nichts mehr? Oder was gelingt besonders gut? Wo kann ich jetzt gerade noch mal jemanden richtig im Engagement abholen? Genau. Das, das also man, ist.
0: man kriegt da so Dinge mit, die man jetzt, wenn das jetzt alles physisch ganz normal im Unterricht laufen würde, die man gar nicht so richtig sieht. Außer, dass jemand vielleicht aktiver mitarbeitet als der andere. Aber ob die das jetzt verstanden haben oder so, das kann man dann durch eure App und diese Umgebung viel besser nachvollziehen.
1: Ja, vor allem kann man es sofort nachvollziehen. Ne? Mhm. Also, wenn, also die anderen Sachen, man kann ja schon viele Sachen nachvollziehen, wenn man sich die Unterlagen dann anguckt, aber das dauert dann ja meistens sechs Wochen, acht Wochen später, hast du dann festgestellt, ach Mensch, vor acht Wochen lief ja gar nichts. Und das ist dann meistens zu spät, also in so einem Schuljahr, das ähm, ja aus Halbjahren auch besteht und so, wenn du dann nach zwei Monaten Erkenntnisse hast.
0: Aber das heißt so, wenn die da mehr machen wollen, dass der Lehrer muss dann mehr Aufgaben zur Verfügung stellen. Das ist alles sein, seine Materialien, seine Aufgaben. Ihr habt damit nichts zu tun. Das ist.
2: Aber das macht er nicht alleine. Das ist nämlich total genial, weil Scoobies ist so gebaut, dass die Lehrpersonen kollegial zusammenarbeiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Lernthema erstellt habe, kann, stelle ich das meinen Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung,
0: Innerhalb die, der Schule oder übergreifend? Innerhalb
2: der Schule und zukünftig schulübergreifend. Also im Moment machen wir das, wenn eine Schule, wenn zwei Schulen sich melden und sagen, hey, wir wollen Lernmaterialien tauschen und teilen, dann können wir das freischalten über das Scoobies Admin-Team. Ähm, zukünftig ähm, planen wir da aber natürlich auch eine Library, wo man selber gucken kann, äh, wenn alle rechtlichen Aspekte geklärt sind und ähm, das einfach technisch dann ähm, Konzept, zu Ende konzeptet wurde von uns. Ähm, es geht aber jetzt schon. Du kannst ähm, schulübergreifend Lernmaterialien zur Verfügung stellen. Aber was total genial ist, dass die ähm, Lehrpersonen sofort rauskommen aus diesem Einzelkämpfertum. Denn dieser Schneeballeffekt, der kommt durch unser System automatisch, dass man kollegial zusammenarbeitet. Du kannst mit einem Klick ein Duplikat machen, du kannst für ein Projekt mit zwei ähm, Lehrerinnen und Lehrerinnen können zusammenarbeiten, ähm, die können die Materialien der anderen mitnutzen, die können Förderpläne bauen. Deutsch als zweite Fremdsprache ist ein Riesenthema jetzt gerade. Ähm, da sich zusammenzutun, dass nicht jeder alles alleine macht, ist ja auch was, was mit ähm, zeitgemäßer Lehrkultur zu tun hat direkt. Und auf der anderen Seite verändert sich sofort die Rolle der Lehrkraft, wenn, wenn man mit Scoobies arbeitet. Das heißt dann, die werden mehr zum Lernbegleiter. Warum? Weil das, was Lena beschrieben hat, die Lehrpersonen sehen sofort, wo stehen die Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler geben nach jeder Aufgabe, evaluieren die die Aufgabe. Wie bist du mit der Aufgabe klargekommen? Wenn da dreimal ein Smiley nach unten ist, dann sehe ich das sofort. Ich kann sofort reagieren, mich an das Kind wenden, nachfragen, was da los ist. Und unterstützen, Unterstützung anbieten oder mich darum kümmern, dass Schülerinnen und Schüler zusammensetzen.
0: Als ihr dann diese Konzeptschulen hattet und die damit angefangen haben zu arbeiten und ihr dann wirklich an neue Schulen rangetreten seid, war das einfach? Haben die da sofort gesagt, so das finden wir super spannend? Oder wie ist der Prozess dann gelaufen?
1: Also, wenn man in Schule unterwegs ist, ist es leider nichts einfach. <lacht> <lacht> ähm, also man muss sagen, es hat die Konzeptschulen, die dann gestartet sind mit diesem Produkt, die waren auch unsere Tester. Das muss man ganz klar so sehen. Die haben mit einem Produkt gearbeitet, das nicht komplett fertig war, das nicht bug-free lief, das ähm, auch noch einfach nicht abgeschlossen war in der Entwicklung ähm, und genau, also da auch großes Verständnis hatten. Deswegen war uns auch klar, dass wir nicht auf irgendwelche Schulen losrennen können, sondern wir müssen Schulen auf Schulen zugehen, die damit zurechtkommen, die da gewillt sind. Und dadurch, dass Schule aber ein relativ großer Betrieb ist, sage ich mal, ist das nicht so einfach. Ähm, wir sind dann ganz klar auf die Schulen zugegangen, von denen wir wussten, dass die damit umgehen können. Wir sind auf Schulen zugegangen, die bereits in offenen Lernformaten arbeiten, die bereits eine neue Lernkultur leben, die einen so großen Pain darin hatten, kein Tool zu haben, mit dem sie diese Lernbegleitung von der Lern, die gerade gesprochen hat, umzusetzen, dass wir wussten, auch wenn jetzt nicht alles perfekt läuft, werden die so viel glücklicher sein, Scoobies zu nutzen als das, was sie gerade haben, dass wir auf die zugehen können. Und dann ging es auch immer einigermaßen leicht, nur die ähm, in so einer Schule, bis eine Schule sich entscheidet oder die, die Zusage hat von Schulträger, von Eltern, von Lehrkraftseite und so weiter, dass sie das jetzt nutzen dürfen. Und dadurch sind die Sales-Cycles relativ lang. Hm.
0: Aber wie habt ihr das rausgefunden, dass die bereit waren? Also hat man darüber gelesen oder Empfehlungen bekommen von...
2: Das läuft über Mundpropaganda, das hast du ganz klar. Die Konzeptschulen haben natürlich uns unterstützt, muss man ganz klar sagen, indem ähm, sie mit anderen Schulen sprechen, indem sie das auch anderen Schulen mit vorgestellt haben. Wir haben ähm, die Konzeptschulen, die wir haben, sind auch oft Hospitationsschulen. Das heißt, da laufen durch aufgrund des sozusagen zukunftsgerichteten Konzepts, äh, melden sich viele Schulen bei unseren Konzeptschulen und wollen sich das mal anschauen. Erstmal gar nicht Scoobies, sondern wie, wie funktioniert eine zeitgemäße Lern-Lernkultur, wie haben die das bisher umgesetzt und dann kommen die natürlich aber auch mit Scoobies in Berührung. Mhm. Und das hat uns natürlich auch super in die Karten gespielt. Ähm, als nächstes war dann auf jeden Fall diese Herausforderung, ähm, weil die Schulen uns das immer ein einzeln mit sozusagen die Kontakte zurückgespielt haben. Wie machen wir das? Und wie kommt man von einem high touch product zu einem Low-Touch-Produkt? So, dann macht man auf der Webseite erstmal ein Kontaktformular und fängt dann an, diese Vertriebsprozesse mit ähm, aufzubauen. Und es war eigentlich letzten Herbst ging es wirklich los, also mhm. die... Äh, dem, äh, Letzte Version von Scoobies, wir hatten die nochmal weiterentwickelt nach diesem Prototyp-Testing von Ignition und den ganzen Erfahrungswerten, die wir hatten, sind wir letztes Jahr im März zum Lockdown in den Soft-Launch gegangen mit den Konzeptschulen. Die meinten, so jetzt die Schulen schließen, wir brauchen euch jetzt. Wir waren Gott sei Dank gerade fertig mit der Weiterentwicklung für das scooby system war aber, wie Lena meinte, absolut nicht bug-free. Also es waren interessante zwei Monate, bis dann alles sozusagen in Prozess lief und die ähm, Scoobies auch im Einsatz in den Schulen war. Und dann fing es aber schon langsam an, dass dann Lehrerinnen und Lehrer davon anderen erzählt haben, wir dann, ähm, uns die, die Kontakte der Schulen zugespielt wurden und äh, wir dann angefangen haben, das Ganze in den Prozess zu bringen. Und Anfang des Jahres ähm, wurden wir einmal im ZDF Wieso ähm, mit einem Beitrag, TV-Beitrag gezeigt. Ähm, da ging es mir um uns als Gründerin und was ist so ein bisschen die Geschichte, von Scoobies und danach im Februar kam eine TV-Dokumentation über die eine unserer Konzeptschulen. Und da wurde Scoobies mehrmals erwähnt. Und danach haben sich über 400 Schulen und Organisationen gemeldet.
0: Also gut ab und zu mal im Fernsehen zu sein.
1: Ist super gut, aber ähm, ist auch tatsächlich Zufall. Ne? Also, ähm, es ist, also vielleicht noch einmal dazu, mir ist nämlich gerade eingefallen, wie wir am Anfang auch wieder am Sandkasten standen und dann einer vor uns am Telefon war und wir einfach mal Schulen abtelefoniert haben. Und da haben wir festgestellt, ähm, wir sind nie durch das verdammte Vorzimmer gekommen. Nie. Es war immer, im Vorzimmer wurden wir abgeblockt, im Schulleiter wurden wir nicht durchgestellt. Und ähm, dann haben wir die Schulen, mit denen wir schon im Gespräch waren, haben wir gefragt, warum ist denn das so? Und dann meinten die, wir werden so zugemüllt mit Angeboten. Das wird einfach immer erstmal alles abgeblockt. Und dann war für uns ganz klar, dass wir eine andere Strategie fahren müssen als die Cold Calls. Das kann man sicherlich auch machen, aber das ist super zäh und das ist nicht erfolgsversprechend. Und dann hatten wir halt das Glück, dass wir ähm, diese besonderen Schulen haben, die halt alle miteinander vernetzt sind und Hospitation machen und halt einfach von sich reden machen auch. Ähm, und, da, und dann haben wir entschieden, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen.
0: Also diente hier im März 2020, als es richtig losging, war so Corona euer Innovationsbeschluss. <lacht> Kann man das sagen. Betriebsbeschleuniger auf jeden Fall. Betriebsbeschleuniger. Betriebsbeschleuniger. Und klar.
1: Unternehmensbeschleuniger schon auch. Also wir, Unternehmens <lacht> Unternehmensbeschleuniger. <lacht> also, wir mussten, wir hatten natürlich so einen Plan, wann wir dann ähm, live gehen, wann die Sachen fertig entwickelt sind. So und dann kam Corona und dann war der Plan sechs Monate zu lang und musste halt in eine Woche gestraft werden. Das ist nicht so ganz einfach, wenn man sechs Monate in eine Woche packt. Ähm, und aber hat uns natürlich einfach, hat das hat den Prozess beschleunigt. Also, ich denke. Wir als Gründerinnen, wir sind ja bisher auch immer organisch gewachsen. Das heißt, dann wächst man natürlich auch ein bisschen langsamer, als wenn man erstmal ganz viel Geld hat und das einfach erstmal raushaut. Und dadurch hatten wir halt auch viel kleinere Schritte. Aber dadurch, dass Corona war, konnten wir natürlich auch anders, dann, anders Geld verdienen auf einmal, als wir es geplant hatten. Und somit hat sich dann alles verändert und
0: beschleunigt. Und... Äh Jetzt ist es, wie gesagt, so mit dieser viso reportage wollte ich auch nochmal fragen, VISO ist ja auch bekannt dafür, so die lassen sich da glaube ich gar nicht reinreden, wie die das zusammenschneiden und ich habe schon oft gehört, dass da ein viso bericht dann total negativ war, obwohl die Leute dachten, das wäre sehr positiv. Das war aber bei euch, die <lacht> haben über euch berichtet, Es war alles gut und da war jetzt also, drin. Da,
1: da, ähm, da muss man da muss man glaube ich wissen, worauf man sich einlässt bei sowas. Ähm, wir hatten, als die Anfrage kam, die waren relativ offen, haben gesagt, wir wollen eigentlich alles wissen. Wir wollen, wir, also wir lassen nichts aus. Und dann haben Annie und ich auch lange überlegt, machen wir das? Wie kann das ausgelegt werden? Wo, also kann, kann uns da was passieren? Und ähm, haben dann relativ lange mit der Redakteurin, die den Beitrag macht, gesprochen, um ein gutes Gefühl zu kriegen, was hat die eigentlich vor? Und waren aber so positiv, also und sie, man hat ja auch, man merkt ja auch im Gespräch, die war auch so begeistert von, von dem, was wir machen und ähm, wo, mit wem wir das machen und ähm, dass, man, dass wir eigentlich dachten, gut, wir riskieren das und dann bei den Dreharbeiten hat man gesehen, wir haben die dann halt nach Marburg genommen und das ist einfach eine unglaubliche Schule und die Schülerinnen und Schüler, die da sind, die sind ähm, durch diese Schule so besonders, also die Art und Weise, wie die sich entfaltet haben, ähm, und das hat man einfach gemerkt bei den Dreharbeiten, die war völlig hingerissen. Da war klar, das wird, das wird ein, ein positiver Beitrag. Richtig gut. Oder hast du auch so erlebt,
2: oder? Ja, der, der Schwerpunkt dieser Reportage war auch, glaube ich, ähm, Kunden in der
0: Corona-Krise. Mhm. Also Und das
2: war, hatte sie, glaube ich, war von vornherein klar, dass es halt bestimmte Beispiele gibt und Use Cases und dass Bildung und Corona in irgendeiner Form was mit Beschleunigung zu tun hatte, das liest sich ja als einfach ein Fakt ähm, insofern war da unser Risiko auch ähm, abschätzbar. Also durch das, was Lena noch berichtet, da hatten wir kein schlechtes Gefühl bei der Sache. Man weiß es nicht. Wir haben tatsächlich den Beitrag selber dann ähm, erst, ähm, also es gab keine Abnahme. <lacht> genau. nee. Man, ja, man, ist, man es hat es im
0: Fernsehen gesehen, als er kam. Hast du ihn gesehen? Nee, ihr habt den. ich habe ihn in den Nachrichten ZDF gesehen, aber nicht bei Wieso. Das ist
1: der gleiche Beitrag, das wird ach, das ja dann, Das Beitrag. wird dann genau, also bei, bei den
2: Öffentlich-Rechtlichen wird ja dann weiterverwertet. Ja, bei Dreisat lief es noch und in volle Kanne. In volle Kanne,
0: genau. Ja, ach, das wusste ich gar nicht. Nee, und der Presse, also das ganze Pressethema, ich war da in Vorbereitung mal auf eurer Seite und ihr habt ja alleine hier in den letzten irgendwie zwei Monaten zehn Pressebeiträge im Kölner Stadtanzeiger über... Karriereführer, Lehrer-News, dann YouTube-Live-Talk und NTV. Das scheint ja. nicht zu funktionieren.
1: Also wir haben natürlich, was das betrifft, gerade irrsinnig Glück, dass Bildung so ein Riesenthema gerade ist in der Öffentlichkeit. Ähm, und, da, und wir halt mit Schulen arbeiten, es geht ja dann, jetzt geht es nicht nur ums Homeschooling, sondern es geht ja auch darum, wie geht es denn nach der Corona-Krise weiter mit Bildung. Hm. Und ähm, letztlich rufen alle nach Lösungen wie Scoobies und nach Schulen, die so arbeiten, wie die Schulen, mit denen wir arbeiten. Insofern sind wir da, glaube ich, gerade ein ganz dankbares Thema. Ähm, da haben wir gerade ein, ein bisschen Glück. Aber ja. wir wissen natürlich nicht, ob das, ob diese ähm, Pressewirksamkeit, ob das bleibt, wenn Corona vorbei ist, ob Bildung weiterhin ein interessantes Thema bleibt. Ja. Das ist sehr interessant. Oder ob man sagt, na gut, ist Corona vorbei ist, ist, Schule auch wieder, Schulen sind wieder offen, ist doch alles gut. Weil äh, das Problem ist woanders.
2: Ja, auf der anderen Seite ist es auch so dieses Markenbildungsding, dieses Branding. Wir waren jetzt zum Softlaunch mit dem Schuh-Lockdown praktisch nur in einem Inner Circle überhaupt aktiv. Mhm. Ähm, und dass wir jetzt diese Presseaufmerksamkeit haben, ist natürlich in dem in der Phase, wo wir uns auch als Startup befinden. Ähm, super, weil wir einfach auch diesen Markteintritt dadurch geschafft haben. Und das bedingt sich ja immer alles. Du brauchst diesen Markteintritt, um dann ähm, die ersten ähm, Kunden auch zu haben, die du praktisch nicht persönlich kennst, die einfach auf dich zukommen und sagen, ich habe das und das gesehen und wir kaufen das jetzt. Das ist ein krasses Gefühl, dass jetzt Schulen uns kaufen, die uns, die wir gar nicht kennen, mhm. wo wir gar keine richtige Beziehung aufgebaut haben, wie wir so gewöhnt sind, dass wir im, im engen Kontakt mit den Leuten sind. Dann merkst du so, okay, das funktioniert und der Bedarf ist da und die spiegeln dir zurück, Es funktioniert. Das ist schon ein echt ein krasses Gefühl.
0: Wann war das erste Mal, dass jemand wirklich euch gekauft hat, die ihr nicht kanntet?
2: Äh, was ist jetzt Wir haben jetzt Juni,
0: April. Ja, und das ist dann auch über keinen Empfehlungskontakt, sondern die haben tatsächlich mhm. euch gelesen, kontaktiert und ja. ja,
2: ja, also mehrere. Das war, das war, das war, es, war, es gab eine Seminarreihe Hessen ganz, bei Hessen ganz täglich lernen ähm, mit Thomas Ziefer, war das ist der Schulleiter der Richtsberg Gesamtschule Marburg, und die waren eine acht auf acht Sessions ausgerichtet, also extrem umfangreich. Und da kamen ähm, mehrere Schulen letztendlich auf uns zu, die dann Scoobies jetzt auch gekauft haben, die sozusagen nur über diese ähm, Sessions, über sozusagen diese Seminarreihe die Vision verstanden haben und auch natürlich sich da gemeldet haben, weil sie auf der Suche sind nach Alternativen zu dem, was es gerade gibt. Ja. Und dann siehst du ja, dass der Bedarf dafür da ist. Und das ist ja immer so die Wette bei allem. So habe ich mit den richtigen Leuten gesprochen? Hab ich das, das, haben wir das Risiko gut genug abgewogen? Das war ja zwischenzeitlich schon auch ein ähm, bisschen die Frage nach dem Prototyp-Testing 2019. Also bevor Corona kam, wie Lena schon beschrieb, letztes Jahr, wir hatten eine komplett andere Agenda angesetzt. Hm. Und jetzt sind wir hier und ähm, in der Datenbank sind, knacken wir die 800, ähm, wahrscheinlich Ende des Monats und ähm, sind völlig überwältigt, dass es irgendwie ja, so dass es ähm, ja, anfängt zu fliegen.
0: Wie viel seid ihr jetzt insgesamt im Team? Zwölf. Und von den Rollen her, ihr zwei, und wie viel arbeiten an dem Produkt?
2: Halb, halb. Also halb, die Hälfte sind ähm, Techies, also mit ähm, Produktmanagement und CTO. Hm. Und die andere Hälfte Marketing und Sales. Ähm.
0: Ja, sehr spannend. Dann wollte ich mit euch nochmal sprechen hier über über allgemein so diese Situation, dass äh, meine wir hatten uns dann im Vorgespräch auch mal drüber unterhalten, dass in Deutschland doch so eine Risikoaversität besteht jetzt im Kauf zum Beispiel von solchen Softwarelösungen und dass es zumindest so ist die Wahrnehmung sein könnte, dass man sich für irgendeine Lösung entscheidet, wo man kein Risiko hat, weil sie einfach einen großen Namen hat und es war früher immer so, wenn man irgendwie Angst hat, hat man IBM gekauft, hat es zehnfache bezahlt, aber dafür war man sicher, dass man seinen Job behält.
1: Ja, das, ist, also das erleben wir ehrlich gestanden nach wie vor so. Das hat man jetzt auch in großen und kleinen Beispielen gesehen. Also ähm, SAP jetzt und Telekom, die die Corona-App entwickeln müssen, ob das nicht ein Startup viel besser gemacht hätte. Und so ist das im Bereich Bildung genauso. Ähm, die, die NRW hat dann völlig kopflos, muss man leider sagen, ähm, Moodle gekauft, obwohl viele Schulen mit Moodle überhaupt nichts anfangen können. Anstatt mal zu fragen... Was gibt es denn eigentlich in Deutschland? Ich meine, wir deutschen Startups im edtech bereich wir entwickeln mit deutschen Schulen zusammen. Es ist ein maßgeschneidertes, auf unser System maßgeschneidertes Produkt und die Politik hat aber Angst, das nachzufragen. In Dänemark lief das zum Beispiel ganz anders. Da hat die Regierung ausgeschrieben und hat gesagt, hey, Startups in Dänemark, wir brauchen jetzt eure Hilfe, meldet euch bei uns. Und wir schreiben Briefe und Briefe und Brief und Briefe an die Regierung und da kommt gar nichts zurück. Und das hören wir auch von Startups in anderen Branchen, die halt einfach eine Berührung mit der, mit der öffentlichen Hand haben, dass das extrem rigide ist und nach wie vor überhaupt nicht die Innovationskraft, die in Deutschland steckt, nutzt.
0: Hm. Wenn du jetzt so Dänemark sagst, äh, ich meine Skandinavien, die sind, die sind ja bekannt für so ein sehr innovatives Bildungssystem. Ne? Und insbesondere, ich glaube, Finnland und so, habt ihr euch daran auch orientiert, als ihr irgendwie angefangen habt? Oder? Hatte das eher wenig Einfluss so auf?
1: Nur sehr lose, ehrlich gestanden, weil es halt, man kann ja auch die skandinavischen Länder nicht so ganz vergleichen mit Deutschland. Ne? Das sind sehr kleine Länder, ähm, die einfach auch dadurch einen ganz anderen Schlüssel haben. Da läuft einfach alles komplett anders. Ähm, es gibt durchaus ähm, technische Lösungen, die ähnlich sind oder in eine ähnliche Richtung gehen, Halt in Skandinavien dann eher als hier. Ähm, insofern ist das für uns durchaus auch interessant, und auch die Art und Weise, wie sie arbeiten und wie sie auch Schule ähm, architektonisch umsetzen, ist super, super zukunftsweisend. Aber ähm, wir haben hier einfach noch ganz andere strukturelle Herausforderungen, die die in Skandinavien in der Form durch die kleinen,
2: also durch die Größe der
1: Länder nicht haben. Wir sind
2: auch sehr früh ja in Berührung gekommen mit dem Schulnetzwerk. Das, darf, das ist sozusagen letztendlich von Anfang an Beratung, so wie ein Beirat, Mentoring und auch, Konzept mit entwickelnd ähm, waren die, war das Schulnetzwerk dabei. Insofern ähm, haben wir dann eher geschaut, welche anderen Schulen gibt es in Deutschland, die vielleicht noch nicht in, so in diesen offenen Lernsettings unterwegs sind, können die damit auch was anfangen mit dem Tool. Hm. Ähm, deswegen war das so, sind wir da, haben wir gar nicht so sehr über den Tellerrand geschaut. Hm.
0: Gut, gut. Dann wollte ich euch nur noch mal fragen, so für junge Gründerinnen und insbesondere jetzt hier die Studentinnen, die jetzt hier zuhören. Was würdet ihr denen somit auf den Weg geben? So, was ihr gelernt habt, was die wissen sollten, wenn sie sich dafür interessieren zu gründen, was man machen sollte, was man nicht machen sollte?
1: Also als erstes sollte man einfach gründen. Das ist schon mal das Erste. Man sollte sich trauen und man sollte ähm, sich nicht abschrecken lassen. Also ich glaube, dass was oft der Fall ist, dass äh, Female Founders vielleicht auch sich für einen anderen Bereich interessieren, als, weil wir einfach als, als Frauen hat man ja auch nochmal andere Pains und kennt andere ähm, Lücken, die vielleicht bei männlichen Kollegen nicht so im Vordergrund stehen. Und dann, das erlebt man natürlich dann schon, dass die dann, ähm, dass männliche Investoren zum Beispiel das dann überhaupt nicht verstehen. Also wo ist denn da der Pain? Verstehe ich nicht, habe ich nicht das Problem. Ähm, da darf man sich nicht abschrecken lassen. Man muss, glaube ich, ganz für sich ganz genau verstehen, ähm, was ist das Problem, das ich löse? Gibt es das Problem? Da muss man einfach halt genau vorgehen wie alle anderen auch und ähm, es dann einfach umsetzen und einfach, wenn man, wenn man weiß, da ist ein Problem, ähm, sich da nicht abbringen lassen
2: kann ich bestätigen. Glaub an die Idee und ähm, was mir auch auffällt ist so diese Existenzberechtigung. Geh davon aus, dass es seine Berechtigung hat, wenn du dir das valide getestet hast. Also das ist natürlich die Voraussetzung, dass es den Bedarf gibt und was Lena meinte, dass das Problem da ist, aber dann geh deinen Weg und glaub daran. Lass dich nicht abbringen, wenn du irgendwie bei bestimmten Leuten ähm, eine Ablehnung bekommst. Das wird immer passieren. Ähm, aufstehen, weitermachen und schauen und immer überprüfen, ob das praktisch sozusagen auch ähm, die ganze, das Potenzial dafür da ist, dass es dann was wird und dann einfach durchziehen. Und vielleicht
1: noch auch zu akzeptieren oder zu verstehen, dass es okay ist, es auch anders zu machen. Als, also wir gehen zum Beispiel, wir waren ja durch diese Programme auch mit vielen männlichen Startup-Teams, die in, in dem gleichen Stadium waren wie wir unterwegs und ähm, die sind die Sachen teilweise völlig anders angegangen als, als wir. Die sind zum Beispiel erst mal losgegangen haben gesagt, okay, das Erste, bevor ich irgendwie weiter den Finger bewege, ähm, suche ich mir Geld. Wenn ich keinen Invest kriege, dann mache ich nicht weiter. Und ähm, Annie und ich, gut, dann im Schulbereich ist es sowieso nicht so ganz einfach, ein Invest zu kriegen, ähm, wir haben das dann natürlich, weil die anderen das gemacht haben, haben wir es auch mal probiert, aber dann hat das nicht, nicht sofort ähm, geklappt und dann haben wir gesagt, gut, das ist doch egal, wir haben so viele Interessenten, wir machen jetzt einfach weiter und sind halt einfach einen anderen Weg gegangen und das ist völlig in Ordnung. Also man muss, äh, man muss es nicht machen wie alle anderen ähm, und gerade wenn es jetzt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, bei meinem firma Product oder ich als Firma-Founder fühle mich damit nicht wohl, dann ist das in Ordnung, man muss seinen Weg gehen, man muss halt nur gucken, dass es das vorangeht.
0: Also ich glaube, und das ist so meine Beobachtung, die Begeisterung von euch beiden hat euch da weit getragen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, euch da zuzuhören. Und ich glaube, wenn man am Sandkasten nicht weiß, über was man reden soll, dann kann man sich nicht vorstellen, <lacht> was es so für Probleme gibt. Und die weiter. Elternzeit eignet sich sehr, um, ja, um zu. Ja, die Elternzeit. Ja. Voll gut. Dann danke ich euch sehr und wünsche euch Vielen weiterhin Dank. viel Erfolg.
1: Danke. danke dir. Bis bald.